1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, queridas piedras vivas del Señor en medio de las naciones que edifican esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga? Los saludamos una vez más aquí desde esta emisión de este programa Piedras Vivas que llega a las naciones a través de Radio Querigma. Los saludo, mi nombre es Andrés gulacio y como desde hace 25 años, fielmente y de una manera preciosa, Aquí me acompaña también mi esposa Dana y nos va a acompañar también en esta emisión de este programa.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, hermoso compartir nuevamente este tiempo con ustedes y con mi esposo.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: larrocainformes.gmail.com
0: o escríbenos al Whatsapp
3: más 54-351-614-7500.
0: Visita nuestro canal YouTube,
3: Ministerio La Roca.
0: Y para conocer más de nosotros,
3: ingresa a www.ministeriolarroca.org.
1: Bueno, aquí estamos con Piedras Vivas y hoy vamos a tocar un tema. Eh, que siempre, siempre es importante, que tiene que ver con los frutos que nosotros damos. Como piedras vivas del Señor, en medio del edificio espiritual que edificamos, ya no somos un templo de ladrillos, un templo de rocas muertas, sino un edificio espiritual donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere hacer su morada en medio nuestro. Eh, Efesios 4 habla de una acción sobrenatural de cada miembro, que va produciendo la edificación del cuerpo y en amor. Y es ahí donde debemos entender que como piedras vivas, cada uno de nosotros, como parte de nuestro llamamiento eterno, tenemos un fruto que dar para el Señor. Es allí donde Jesús también muchas veces, y la Biblia ha hablado del hombre como un árbol, un árbol y sus frutos. Y hoy justamente vamos a ver eh, cómo deberían ser los frutos que debemos dar y también por qué tenemos los frutos que tenemos. Muchas veces hay una contradicción en, en, que sufrimos y, y que la gente enfrenta, que quieren dar unos frutos, pero salen otros frutos, ¿no? Y recuerdo, Ana cuando era chico, mi abuelo tenía una hermosa plantación de árboles frutales, y les comento también a ustedes, amados oyentes, que iba y caminaba por ese campo, y no sé a veces si sí un poco de cabeza dura, porque yo creo que ya mis papás me habían dicho que no comiera duraznos que estuvieran verdes, pero es que para mí yo no entendía por qué ese mismo árbol a veces daba frutos tan ricos, unos duraznos blancos tan jugosos, tan bonitos, pero claro, yo no entendía por qué cuando estaban verdes eh, no los podía comer, y a pesar de que estaban duros, ácidos y feos, me los comía igual porque tenía hambre, y después me daban un dolorón de panza, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que a veces de nuestra vida salen frutos que dan dolor de panza, y a veces salen frutos que son preciosos y hermosos, pero el Señor anhela que nuestros frutos bendigan a los demás. Entonces, a ver, Dana, si nos ayudas leyéndonos Mateo 7, 17 al 20, por favor.
2: Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
1: Entonces, aquí vemos el árbol, que es la figura de lo que el hombre es, los frutos, que son una figura de las obras del hombre, y Jesús enseña que los frutos de nuestra vida tienen que ver con la naturaleza que hay en nosotros. Ya sea la madurez que nos permite un árbol robusto, tiene la capacidad de portar frutos, eh, fuertes, más grandes, más pesados, eh, tanto como a veces que un árbol enfermo a veces da malos frutos. ¿no? Entonces allí implica la madurez de nuestra naturaleza y también el tipo de naturaleza que tenemos. ¿no? La Biblia habla que hay olivos silvestres, por ejemplo, que dan eh, olivas eh, que no sirven para el consumo humano, por ejemplo, y hay otros que sí dan frutos eh, comestibles. Bueno, eso tiene que ver con esa naturaleza. Por todo lo que venimos diciendo, inferimos que donde hay un fruto de maldad es porque hay un área de nuestra vida que está bajo una naturaleza de maldad. Y más allá de enfocarnos hoy tanto en la madurez eh, de nuestros frutos, vamos a enfocarnos más a la diferencia de frutos que nacen de Cristo en nosotros y bendicen a los demás, y frutos que no nacen de Cristo en nosotros y realmente son problemáticos.
2: Fíjate, Andrés, que mientras te escuchaba hablar, pensaba que, en general, eh, todos queremos mostrar lo bueno que hay en nosotros, eh, que se nos vea capaces, por ejemplo, eh, que somos alegres, eh, valientes, inteligentes, eh, también comprensivos o amables, ¿sí? Pero a veces nos damos cuenta que eh, de la puerta para adentro, en nuestro hogar, eh, manifestamos esos frutos que no son tan buenos como por ejemplo la ira, eh, la violencia tanto verbal como física a veces, eh, gritamos, somos fríos eh, o pasivos, somos quejosos, eh, tal vez vivimos en depresión y quiénes en realidad son los que eh, toman contacto o perciben estos frutos que no son tan lindos y agradables. Son las personas con las que vivo, son las personas con las que comparto el día a día, con las que eh, vivo en lo cotidiano, ¿verdad?
1: Es así, Dana, o sea, creo que todos, todos y creo que ustedes, queridos oyentes, se identificarán que cuando uno quiere dar... Eh, una imagen de sí mismo, trata de mostrar lo mejor que tiene, ¿no? Entonces, de repente, eh, ya sea en el trabajo, socialmente, uno cuando se presenta, hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor tanto, hola, yo soy el ingeniero tanto. La gente se presenta, hola, ¿qué tal? Yo soy el papá de tal, ¿no? Porque es una persona conocida o linda. Eh, siempre tratamos de mostrar eh, lo mejor de nosotros, pero como decía Dana, dentro del hogar, dentro de nuestra casa, se manifiesta realmente quién somos, ¿no? Yo Así recuerdo, es. ¿te acuerdas Dana, cuando nosotros empezamos a vivir en nuestro proceso de transformación familiar? Eh, una de las verdades que a mí me impactó y me ayudó a cambiar mucho es que el Señor me dijo, vos no sos lo que sos fuera de tu casa, vos sos lo que sos dentro de tu casa. Tu, tu vida, tu dimensión real de, de madurez y de desarrollo de frutos es la realidad de lo que tu casa come y tu casa vive, ¿no? Claro, y cuando yo miré eso, claro, socialmente yo tenía una imagen intachable, esto o lo otro, pero cuando miraba adentro había conductas, había hábitos, como los que mencionaste, que no eran tan buenos. Y bueno, estimo que todos, todos, todas las familias luchamos por superarnos y todos los individuos luchamos por superarnos en esto. Y hoy vamos a ver cómo empezar a enfrentar esos frutos. ¿sí?
2: Buenísimo. Amigos, hemos puesto el tema sobre la mesa. Vamos a un corte y al regresar ya nos metemos de lleno a desarrollarlo.
4: Subirá al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, el limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. En la casa del Señor, limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor.
0: del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Piedras Vivas, con la conducción de Andrés y Dana Bulacio. Para comunicarte con el programa, piedras vivas, escribe al email
3: larocainformes@gmail.com
0: o escríbenos al whatsapp
3: más 54 351 614 75 00
0: visita nuestro canal youtube
3: ministerio la roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org
1: Aquí estamos de vuelta con Piedras Vivas, este programa que nace del corazón del Señor para la edificación de su iglesia. Estamos tratando el tema de los frutos que brotan de nosotros como piedras vivas y nos estamos identificando en este momento con la enseñanza de Jesús que asociaba al hombre como un árbol y los frutos que éste daba. Hablábamos que hay buenos frutos, malos frutos que a veces brotan de nosotros, nuestra actitud siempre es la tendencia a exaltar los buenos frutos que hay en nosotros, pero la tendencia de la naturaleza humana, desde Adán, que tapó con una hoja de higuera su desnudez, es eh, tapar los malos frutos que nosotros tenemos. Y Jesús, justamente, a esa actitud de eh, tapar los malos frutos, tapar la naturaleza que produce los malos frutos, le llamó hipocresía. ¿no? ¿Cómo vamos a leer, por ejemplo, ahí en Mateo 12, 33 al 35? Dana, por favor.
2: A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala, produce cosas malas del tesoro de su mal corazón.
1: Entonces, acá estamos viendo que Jesús identifica que es la naturaleza la que determina los frutos que nosotros tenemos. Obviamente, que cuando hablamos de dar buenos frutos, entendemos que como varones y mujeres eh, no, no podemos dar buenos frutos de nosotros mismos, sino que, justamente, esa es la obra de transformación de la naturaleza de Cristo estableciéndose en nosotros. La religión, normalmente, lo que ataca son la parte estética de los frutos, o la religiosidad lo que ataca, y lo que produce, en cierta forma, es la construcción de un modelo de hipocresía refinado. ¿no? Entonces, eh, si nosotros no estamos atacando el corazón y la naturaleza que está en el corazón, eh, lo que estamos viviendo es eh, una hipocresía, un maquillaje y Jesús reprobaba y justamente le decía camada de víboras y lo juzgaba, dice, que tenían una mala naturaleza y que con esa mala naturaleza no podían hacer buenas obras. Y lo que estaba era llamándolos al arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que procura producir una transformación en la naturaleza de nuestro corazón para que puedan haber frutos, eh, agradables para el Señor. Entonces, acá Jesús ya está empezando a abrir algo tremendo. Él empieza a abrir de algo que se llama el tesoro del corazón del hombre. ¿Por qué tesoro? Porque uno esconde un Así tesoro. Es. Un tesoro uno no lo pone en la puerta de la calle, en la casa, ¿no? Eh, un tesoro normalmente está guardado, escondido. Entonces, hay áreas escondidas del corazón del hombre que es de allí donde precisamente brotan los malos frutos y es allí donde el evangelio del reino debe entrar, es ahí donde la acción del Espíritu Santo debe entrar en nuestras vidas eh, y es la manera de empezar a confrontar correctamente este núcleo del cual brotan estos eh, tesoros malos. Entonces vemos que acá Jesús está diciendo, del tesoro del corazón del hombre brotan los malos frutos y también él ahí menciona que nuestra manera de hablar no es lo que decimos, ¿cómo lo decimos? brota de eso.
2: Fíjate, justamente, lo que estás mencionando en este último momento, está en Mateo 15, versículo del 18 al 20, y lo vamos a ver. Si tenés ahí cerca tu Biblia, lo podés leer conmigo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús nos, nos enseña, fíjate en, en, este, en esto que hemos leído, que lo que contamina al hombre sale del corazón, justamente. Un corazón que no ha sido transformado por Dios, sin duda va a producir malos frutos. Un corazón transformado por Dios, sin lugar a duda, va a producir buenos frutos.
1: Entonces, acá estamos, mira, para mí estamos ante un núcleo y, y queridos oyentes, yo creo que ustedes se deben identificar, eh, hay tanta frustración a veces en, en, en la iglesia y en la gente, de ver que tiene un evangelio, que cree un evangelio que quiere agradar a Dios, pero no sabe qué hacer con los malos frutos. Bueno, acá el Señor ya te está empezando a dar... Eh, un, un, una luz que está penetrando al tesoro de tu corazón y te dice, mi evangelio debe penetrar a las profundidades de tu corazón, debe penetrar en el tesoro de tu corazón y en la medida que la luz transforme esas profundidades del corazón también se van a empezar a ver eh, afectados tus frutos. ¿no? Entonces, estamos aquí empezando a desarrollar el tema de hoy y queremos compartir con ustedes un tiempo de adoración para seguir siendo edificados y en unos minutos más volvemos para retomar lo que estamos hablando.
3: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Piedras Vivas, edificando juntos su casa.
1: De nuevo con ustedes, queridos amigos y amigas, amadas piedras vivas del Señor, desde Córdoba, Argentina, a través de Radio Querigma, estamos hablando de los frutos que el hombre da, de los frutos que producimos en nuestra vida, los frutos que comen los que están a nuestro alrededor, entendiendo que una piedra viva fue rescatada por el Señor y transformada por el Señor para dar frutos que bendicen, que edifican, que sueltan medicina a los demás y no frutos que intoxican o que terminan dañando a los que están a nuestro alrededor. El propósito de una piedra viva es vivir para la edificación del cuerpo de Cristo, vivir para la edificación de los que lo rodean. Entonces, Jesús revela que hay un área visible y un área invisible en la vida del hombre. Eh, lo externo, y es como un árbol, de repente nosotros vemos su tronco, sus ramas, los frutos, las hojas. Es el área visible del árbol. Pero también el árbol tiene un área invisible, que son sus raíces, es lo que está bajo tierra. Y recuerdo siempre que en mi casa, cuando era chico, había un póster que tenía un poema de Antonio Machado, que en una parte decía que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado, decía, ¿no? Y yo como chico lo, lo leía y quería entenderlo y no lo entendía, ¿no? Y bueno, este poeta, en cierta forma, lo que está viendo es algo que Jesús vio ya hace mucho antes y, que, y que básicamente eh, lo que se ve de nosotros y lo que brota en lo visible en nosotros tiene sus raíces en cosas que no están visibles. Entonces, del mismo modo, nuestras vidas tienen áreas visibles y áreas invisibles. Nuestros frutos hablan de lo que está sucediendo en nuestro interior. La religiosidad, como decíamos, siempre ataca. Eh, de repente, si el árbol, si tenía que dar una naranja y está dando una pera, la va a querer pintar de anaranjado y darle la forma de naranja y que la pera parezca naranja. Aunque cuando la comas, te manches con pintura de los labios y termine teniendo sabor a pera. Eso es un poco lo que ha pasado y por eso hay tanta gente frustrada, porque con toda su anhelo y deseo ha querido tener las herramientas para que su vida sea transformada y se encontró con conceptos, con una doctrina chata, con principios, pero sin la profundidad y el poder del espíritu, porque el reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder, y justamente al no recibir ese evangelio del reino, de los cielos, eh, eh, se frustraron muchas veces y muchos han abandonado al Señor por ver que no podían cambiar sus frutos, pero en realidad no es que Dios nos los amas y si me está, nos estás escuchando y sos de esas personas que se siente así frustrada porque no puede cambiar, quiero decirte que no es que eh, Dios no te llamó, no es que Dios te desechó, na, para nada, lo que necesitas es tener... Un encuentro con Jesucristo y con el Evangelio del Reino, que es lo que estamos predicando, no solo desde este programa, sino los programas que a través de Radio Kerigma son emitidos. Estamos tratando de producir el mensaje del Evangelio del Reino, que produce la transformación, que tiene la autoridad y el poder para llegar al núcleo del corazón del hombre y transformarlo de manera tal que pecadores, podamos convertirnos en varones y mujeres transformados por el poder de Dios que bendicen con sus frutos a los demás. Entonces, eh, del mismo modo que en el árbol eh, eh, hay frutos que a veces salen malos, la fuerza del hombre eh, y la hipocresía esta de la religiosidad que hablamos tiende a arrancar, a cortar la rama de la que salió el mal fruto tiende a, como decíamos, a maquillar los frutos, pero los malos frutos vuelven a aparecer por otro lado. ¿no? Yo recuerdo cuando no tenía conocimiento, y, y les cuento a todos ustedes, cuando no tenía este conocimiento del Evangelio del Reino, yo quería luchar contra áreas que estaban mal en mi vida, pero era como una olla a presión. no Es decir, eh, trataba de no pecar, trataba de no pecar, y, 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 y siempre detrás de esta dinámica de no pecar viene una jactancia religiosa, uh -huh. ¿sí? Que uno dice, ay, ya hace tres meses que no peco. El día que yo pensaba eso, ese día o al otro día volvía a caer, ¿sí? Y me he dado cuenta que era algo compulsivo, algo, algo que sucedía de repente... Eh, que uno está tratando de no ser iracundo y ya dice hace tres meses que no, no me enojo, y al otro día cuando exploto, explotó como una olla de presión que vino juntando, juntando, juntando y ¡pum! ¿Por qué? Porque de la naturaleza brota eso. Así es. De la naturaleza brota eso. Y cuando yo no estoy tratando la naturaleza, tapo y la naturaleza empieza a crecer, a crecer. Es como una levadura que se está multiplicando, ¿no? y se multiplique se multiplique se multiplique y ya no tiene espacio y llega un momento donde revienta todo y salpica para todos lados. O como un hongo ¿no? que se llena de esporas y se empieza a inflar, inflar hasta y explota y boom Siembra para todos lados esos. Entonces, vean que la religiosidad y la hipocresía normalmente se enfoca en los frutos del árbol. Pero el evangelio del reino se enfoca en las raíces del árbol en el corazón del cual brotan esos frutos.
2: Que vendría a ser la parte invisible.
1: Que es justamente la parte invisible. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que el corazón es uno de los factores más críticos a la hora de producir frutos. Es un área tan oculta que muchas veces nosotros ni somos conscientes que está sucediendo en nuestro corazón.
2: Así es. Fíjate que hablando de, de, del factor crítico, el corazón, eh, vamos a ver qué cosas alimentan, qué cosas afectan eh, esta parte invisible que es el corazón. Una de las cosas que afecta esta parte invisible que es el corazón es el pecado. La palabra eh, pecado eh, suena como un poco religiosa, ¿verdad? Eh, no podés hacer esto, no podés hacer aquello... Pero en realidad, ¿qué eh, significa pecado? Errarle al blanco. Y es, eh, te diría yo, vivir fuera de diseño. Si el Señor te diseñó para que fueras eh, submarino, por ejemplo, vivir fuera de diseño sería que estés como submarino en medio del desierto. Entonces, lógicamente, te vas a sentir mal, te vas a sentir que no encajas, te vas a sentir que no llegas a la medida, te vas a sentir... Eh, que vas como contra la corriente. Claro,
1: ¿qué sentido tiene de repente un tanque de lastre, una hélice, si estás arriba de la arena? por ejemplo? Exacto.
2: O, por ejemplo, si te digo, Dios te diseñó para ser licuadora. ¿Eh? <risa> ¿Qué hace una licuadora? Va a licuar los alimentos, ¿sí? Para que funcione bien, licuar alimentos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si a mí se me ocurre licuar cubiertos, tenedores, cuchillos? ¿Qué le pasaría a la licuadora?
1: Por la, ejemplo, ¿La destruís?
2: ¿La destruís? Bueno, muchos vivimos como licuadoras licuando cubiertos. Nos, nos sentimos muy mal, nos sentimos que esta sensación de, de soledad, de... de, de esta, esta cuestión existencial de, de
1: despropósito, sí, de vacío ¿para de, qué de ¿Para vivo? ¿para claro. qué
2: estoy en esta tierra? ¿cuál es mi todo propósito? todo me sale mal,
1: imagínate si, si la licuadora quiere moler eh, eh, metal eh, y se va a sentir frustrada no me sale, mira cada vez que lo hago termino con, con todas mis cuchillas destruidas. dañadas, destruidas no sé para qué existo y en realidad es una falta de revelación y entendimiento de, de propósito entonces me gusta mucho esta definición que estás dando, Dana, y, y creo que, amados oyentes, ustedes también coincidirán, eh, qué lindo es ver el pecado como esto, es vivir fuera de diseño de Dios. Entonces, cuando Dios nos marca, vivir en mi diseño es esto, y nos da los mandamientos, y nos da sus principios de vida, lo que quiere es que no andemos moliendo nuestras cuchillas, o que no andemos como submarinos en medio del desierto del Sahara, sintiéndonos que nos morimos de calor ahí adentro cuando eso agarra temperatura y de frío a la noche, eh, eh, por, por simplemente esto por no entender los diseños del creador ¿no? entonces eh, la manera de no pecar eh, es eh, justamente
2: teniendo entendimiento de... De,
1: de cómo Dios quiere que viva
2: exacto bueno, otro aspecto que alimenta esta parte invisible son los traumas ¿qué son los traumas? una manera sencilla de explicarlo eh, es que son perforaciones en el corazón que me dejan vulnerable, me dejan desprotegido y lógicamente esas perforaciones, si no son tratadas como corresponde, esas heridas, se infectan y al infectarse tenemos eh, el daño. ¿Mm? ¿Qué otra cosa alimenta eh, esta parte invisible? Son las maldiciones. Las maldiciones son puertas que le dan derecho a las entidades de la tiniebla a entrar. ¿Cómo, cómo pueden entrar? Y eh, por acciones que establecen un contrato con la tiniebla.
1: Claro, entonces eh, estas maldiciones son aún pecados que nosotros podemos cometer por vivir fuera de diseño, que en lugar de entrar en, en pacto con Dios, entramos en pacto con entidades de tiniebla que terminan alimentando la producción de frutos malos, por ejemplo. Entonces, sabemos que hay géneros de entidades, ¿no? Hay entidades de ira, hay entidades eh, de perversión sexual y demás, y que ellos alimentan un contrato con el corazón del hombre, una conexión con el corazón del hombre para terminar deformando al hombre y que se convierta en un árbol que también produzca ese tipo de frutos.
2: Pero, por ejemplo, quisiera eh, decir algo concreto. ¿no? En, en la palabra hay un, una parte donde menciona una serie de maldiciones. Por ejemplo, maldito el que derrama sangre inocente. Mm. Por ejemplo, esa. ¿no? Claro. Eh, aquel que eh, cometió eh, aborto o que mm, participó a modo de cohecho, mm. con alguien para que aborte, pagó mm. para que alguien eh, aborte, aborte un bebé. Es una puerta abierta eh, para la maldición, porque la palabra dice, maldito aquel que derrama sangre inocente.
1: Qué bueno, qué bueno que el Señor... Eh, ejemplo, a través de su sangre nos ha dado acceso a enfrentar estas cosas, pero es cierto lo que estás planteando, Dana, a ver, parte de las leyes espirituales con que Dios creó el universo y que establecen su diseño de justicia, habla que el que no derrama sangre inocente vive en bendición, pero el que lo ha hecho, básicamente hay una ley de maldición que lo conecta con eh, la tiniebla en cierta forma y funciona bajo esa sombra. Entonces hay mucha gente que quizás no lo hizo ella, pero lo hicieron sus
3: abuelos. Eso
2: te estaba por decir, tal vez... No lo, no lo hice yo, pero si en mi linaje hacia arriba eh, mis bisabuelos o mis abuelos lo hicieron, esa maldición me puede llegar a tocar si es que no he presentado un arrepentimiento eh, o,
1: o tener un entendimiento del que Señor. eso está activo. Exacto. O sea, cuánto nos ha pasado tener maldiciones activas que el Espíritu Santo nos reveló que estaban y por eso estábamos enfrentando frutos o consecuencias de, de nuestras vidas que eran nocivas y no sabíamos por qué eso nos golpeaba. Hasta que el Espíritu nos mostró, nos trajo entendimiento, nos habló y nos contó a través de algún familiar cosas que habían sucedido y pudimos presentar arrepentimiento por eso y romper ese contrato, por ejemplo. Exactamente. Eso, por mm.
2: ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿no? esa, esa maldición o la causa de esa maldición, es una legalidad, mientras no estás resuelto, es una legalidad que la tiniebla tiene para tocarme.
1: Claro, entonces acá estamos hablando que hay por mal, eso, maldiciones. Por eso dice que
2: son puertas. Claro,
1: maldiciones que son como contratos que yo firmé a la, al hacer cosas que violaban o quebrantaban las leyes de Dios y también hay entidades de tiniebla que tienen que ver con el reino de la tiniebla que a través de cuando yo me salgo de diseño, cuando yo o por un trauma que recibí, uh -huh. o por maldiciones que se activaron en nuestra vida, se conectan en nosotros, ¿sí? Bien, amigos, estamos avanzando con este tema apasionante, tan práctico y tan poderoso. Si logramos transformar nuestros frutos... Eh, vamos a lograr transformar la vida de los que están eh, a nuestro alrededor, ser de bendición, ser de edificación y para poder transformar nuestros frutos estamos entendiendo que tenemos que transformar nuestro corazón. ¿sí? Así que vamos a disfrutar de un nuevo tiempo de adoración aquí en Radio Querigma, en un precioso tiempo que estamos viviendo y volvemos para dar cierre al tema de hoy.
5: Sacrificio. y naciones
4: enaltecidos se hace sobre reinos sobre tronos en se hace sobre lenguas y naciones en se hace sobre reinos sobre tronos en se Sí,
1: Bueno, amigos y amigas, hermosas piedras vivas del Señor, estamos llegando ya al cierre del programa. Retomamos el tema que estamos hablando, del corazón, y cómo del corazón brotan los frutos del hombre. Corazón transformado va a dar frutos agradables al Señor. Corazón donde no ha sido transformada su naturaleza, es allí donde vamos a estar luchando. ¿Y cuál es el problema de los malos frutos? No solo es ofender a Dios o vivir fuera de diseño, sino que intoxicamos a todos los que nos rodean. Y Dios no te creó para que andes intoxicando a los que amas, a los que te rodean, sino para que verdaderamente seas una piedra viva, un árbol de bendición que edifica con sus frutos a los demás. Entonces, hay algo que es real. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre, Dana?
2: Solamente el Señor. Y fíjate lo que dice en Ezequiel capítulo 11, Versículo 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
1: Qué tremenda, qué, qué hermosa palabra. Amo, amo, amo este texto. Que Él dice que nos da un corazón y un espíritu nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Dana, a la hora de enfrentar un mal fruto? Nos tenemos que meter con el Señor y decirle, Señor, llévame a esa habitación del corazón, llévame a ese lugar del tesoro de mi corazón de donde está brotando este fruto.
2: Y resolverlo, tratar, tratar con eso.
1: Y tratar con eso y exponernos al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, escudriñame, metete en esa habitación, saca toda la oscuridad que hay, saca lo que hay, revelame qué hay en esa habitación de mi Ayudame corazón. Ayúdame a
2: ver de dónde viene, Ayudame, qué es lo que está alimentando este, este fruto claro, malo.
1: que eso está metido dentro de esa habitación del corazón. Entonces, con un corazón nuevo, yo puedo dar frutos nuevos. Por eso mucha gente no puede andar en la novedad de vida. Conoció al Señor pero no logró demostrar un cambio de vida. ¿Por qué? Porque no lograron atrapar el corazón nuevo y el espíritu nuevo. Y si bien creyeron en el Señor, estuvieron dentro de una estructura quizás eh, legalista o superficial, donde no había un movimiento del espíritu, pero liberamos la voz del reino y liberamos la voz de Cristo y liberamos en el nombre de Jesús una voz sobre tu casa, sobre tu vida, voz que nos estás oyendo, papá, mamá, eh, hijos, abuelos que nos están escuchando, liberamos en el nombre de Jesús una palabra de salvación, una palabra de autoridad, una palabra de poder para que se abran las cámaras de los tesoros de tu corazón y entre la luz de Cristo y toda oscuridad que haya allí Salga y se revele lo oculto que está en las raíces de tu árbol y entre la sanidad, entre el, el corazón nuevo y entre el espíritu nuevo dentro de tu vida y que el Señor quite el corazón de piedra, el corazón del cual brotaban todos estos frutos malos. y y que ponga ese corazón de carne, ese corazón a la imagen y la semejanza del corazón de Cristo para que tengas la capacidad de funcionar en los diseños de Dios en sus ordenanzas y puedas guardar las leyes del reino que Él estableció para que nuestras vidas se fortalezcan, para que nuestras generaciones broten, para que nuestros hijos reciban herencia de bendición y no de maldición, para que los que están a nuestro alrededor coman frutos agradables y cuando miren nuestra vida puedan reconocer algo. Solo Jesús podía hacer esto con mi papá, solo Jesús podía hacer esto con mi mamá, solo Jesús pudo hacer esto con mis hijos. Tantos años de religión, tantos años de buscarlo, hoy es el día de encontrarlo, hoy es el día de llegar al lugar donde el árbol se puede plantar en buena tierra, donde el árbol puede recibir sanidad y producir buenos frutos.
2: Así es, inclusive estaba pensando que aún esa sensación que tuviste por, por tiempo de que el Evangelio no funciona, no solo frustrado, sino esa sensación en el fondo, que probablemente no te animaste a pronunciarla, pero que, en tu pensamiento la tuviste más de una vez. El Evangelio no funciona, porque al final de cuentas eh, no puedo vivir lo que ahí dice. Pero esto que mencionabas, Andrés, es tan importante y, y lo creemos, porque realmente los diseños de Dios sí funcionan. Sí funcionan. ¿eh?
1: Totalmente. Funcionaron en nosotros, Ana. No, no les es. estamos hablando desde la teoría o desde un libro. A ver, nosotros enfrentamos eso, ya éramos pastores y no logramos transformar radicalmente nuestro estilo de vida familiar, hasta que se nos reveló el reino, hasta que enfrentamos la luz, eh, y la luz duele al principio, pero la luz sana. Así
2: es, mira lo que dice Isaías, capítulo eh, 61, sin duda está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, el espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion». Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados, mira qué declaración tan espectacular, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria.
1: Amén. Liberamos esta preciosa Amén. palabra sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre tu territorio, sobre tu nación. Esta palabra poderosa de Isaías. Eh, qué tremendo, Dana, que habla de robles de justicia. ¿no? El roble tiene la capacidad de tener una veta tan linda. Tiene una veta que no tiene nudos. Es una veta muy pura, muy linda. Y acá habla de robles justamente por esa veta de rectitud, por la altura que logran de definir. Entonces, a ver, vos que nos estás oyendo hoy a través de Radio Kerigma, te quiero decir esto, ¿no estás cansado de emparchar? ¿No estás cansado de autoengañarte diciendo, no, no, yo no soy tan malo y demás? Pero en el fondo no le estás dando el tratamiento que le debes dar a esos frutos que sabes que opacan tu vida y están limitando la manifestación de Dios en vos. Por miedo, por miedo a, a, a lo que encuentres en el tesoro de tu corazón, muchas veces no estás dejando que el Señor llegue a la profundidad que tiene que llegar. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, que ese temor salga de tu vida, que esas hojas de higuera caigan de tu vida y dejes de tapar y dejes que la luz entre para transformar el tesoro de tu corazón. Creo que ya tenés que estar cansado de andar vendiendo una imagen... Cansado de huir de tus frutos porque no sabes cómo resolverlos, quiero decirte algo, hoy es día de salvación, hoy es día de liberación, hoy es día donde la luz en las profundidades de tu corazón para que vengas a la vida abundante, para que vengas a la transformación del reino. El Señor quiere que seas un árbol de justicia, no de injusticia. Por eso te vino a anunciar buenas nuevas para quitarte de la pobreza espiritual y enriquecerte con su riqueza espiritual, a sanar tu corazón traumatizado, herido, golpeado, a proclamar libertad en todas aquellas áreas donde el tesoro de tu corazón está cautivo y a liberarte de toda prisión en la que puedas estar para que puedas dar frutos, los frutos que anhelas darle a tu casa, ¿Quién, ¿Quién desea ser malo? Nadie. Nadie no, quiere ser una nada. mala persona. Cuando una persona se considera ya mala y demás es porque ha sido engañada por el pecado y porque no ha podido vencer sus frutos, los frutos lo terminan convenciendo de que es malo. Pero el Señor te dice que toda naturaleza de maldad puede ser transformada por su poder si te rendís a Él. Entonces, es hora que te llenes de ánimo, de aliento, que recibas ese aceite que el Señor derrama para, para sacarte del luto la corona que remueve la ceniza de tu vida a fin de que con nuevos ánimos y con una fe renovada empieces a enfrentar las habitaciones que hay en el tesoro de tu corazón y de allí empieces a transformar la naturaleza de tus frutos.
2: Para lo cual también, si te pones a pensar, necesitamos determinación.
1: Totalmente.
2: ¿Eh? Ahora, mira qué hermoso también lo que dice, el Señor vino a establecer el año de venganza.
1: Amén, uy, me gusta eso.
2: ¿Eh? ¿Por qué? Porque eh, tal vez muchas generaciones en tu linaje estuvieron sometidas, estuvieron en luto, estuvieron en prisiones, eh, pero el Señor vino a liberar, vino a establecer el año de venganza. Entonces, levántate. Pelea por tu linaje, pelea por tu vida, pero también pelea por tu linaje.
1: Aún operando nosotros en esa unción de Isaías 61, que el Señor nos dio como parte de su cuerpo, para producir esa liberación en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los que vienen, en las personas que nos rodean. ¿no?
2: Así es. Ahora,
1: hay algo que es real. Eh, si no logramos conquistar nuestro corazón, tenemos una autoridad muy limitada para transformar la vida de otros. Por eso Jesús primero tiene que ser una realidad en nosotros, para que después nosotros podamos llevar esa realidad de Cristo a otros. Así ¿Sí? es. Entonces, bueno... Dana, se pasó rapidísimo,
2: Uf, Volando. pero hemos
1: llegado al final del programa, la verdad quedaría para seguir hablando de este <risa> tema, un tema que, les somos sinceros, nos apasiona, nos apasiona ver la gente transformada, nos apasiona ver el poder de Dios transformando la vida de la gente, Ferviloso. es algo tan lindo, tan así. lindo ver a la gente convertirse en árboles de justicia, así como sé que está pasando en tu vida, amado oyente. Eh, como sé que seguirá sucediendo y sucederá con mayor potencia aún. Así que, Dana, nos despedimos.
2: Hasta la próxima. Les dejamos un abrazo muy fuerte y eh, sabiendo que lo que el Señor habló en este programa, esto que hemos conversado, sin duda va, va a dar mucho fruto y del fruto bueno. ¿eh?
1: Amén, amén. Liberamos la palabra profética más segura amén. a la cual hacemos bien en prestar atención, agarrá con tu corazón esta palabra y que esta palabra quede activa en los aires de tu vida, en los aires de tu huerto, en los aires de tu ciudad, transformando, transformando, transformando y transformando por el poder del Evangelio del Reino, el poder de Jesucristo. Te amamos, te bendecimos, es un privilegio para nosotros que nos des lugar en medio de tu casa, en medio de tu trabajo, permitiendo entrar esta señal de transformación a tu vida nos vemos en el próximo programa con Piedras Vivas
0: esto fue Piedras Vivas juntos seguiremos edificando su casa